0: Здравейте! Радвам се да бъда с всички вас отново. Вече сте в новата си къща и е много хубава. Господа, благослови да може да използвате по един супер уникален начин, така, щото да бъдете заблагословени на всички около вас. Апловдив е голям град с много възможности. И вярвам Бог да привлича чрез вас той град на това свято място, така, щото да преживява Божето присъствие да преживява истината, която ни е подарена от небето. Имате поздрави от моята съпруга, от сина ми. Те не можаха да от с нас, понеже той започна училище в Турция. Гимназията започнаха тази седмица в понеделник. И той е 10-ти клас и трябваше да ходи на училище и някой да гледа, да се грижи за него. Затова с ми и сина ми останаха в а, Турция. А ние сме тук с Алекс. Както пастор Иван каза, тя ще бъде студентка в Сливен. След две седмици започва нейното училище. Ние утре ще пътуваме за там и ще се погрижим с нейното настаняване. И после аз ще се пребира в Турция. Така че е, при това ми посещане. Единствената църква, която посещавам, сте вие. Вярвам това, което ще споделя. Да послужи и на вас и чрез тези медии да достигне и до други хора, да бъде насърчение за тях също. Искам да споделя първо за дейността, която а, вършихме през тези две години. Не знам дали е готова презентацията. Да я пуснете. За около две години нас не нямаше в България, нямахме възможност да се дойдем, затова се опитах за две години нещата да ги е, зипна, да ги компресирам и да ги предам наведнъж. Като някои неща ще пропусна, ще наблегна някои по-важни неща от събитията, които вършим. Едно от тях е, представяйки нашето служение, да кажа няколко думи за него, както пастор Иван каза, ние сме в Турция вече, е, почнахме 16-та година от нашето служение. Първите няколко години служихме на различни места, бяхме в а, а, Кошадаса за две години, в Измир за пет години и сега сме в Чанакале, където а, се фокусирахме в основаването на църкви първите няколко години подпомагахме съществуващи църкви, а последните години от нашето служение ние сме фокусирани в основаването на църкви, като до момента сме основали църква в Чанакале и още една църква в Бига. Аз съм го казвал и преди това на нашите посещения, но за те, които са нови и са дошли през тези две години и не са навиждали преди, ще кажа, че когато отидахме в Чанакале, това беше една област без никаква църква, в радиус от 200 км няма нито една протестантска църква. Има няколко гръцки ортодоксални църкви на островите, които са в областта. Ченакъл е голяма област по територия, с територия почти една шеста от територията на България. И а, има много възможност за работа. 12 общини ние почнахме с централната, следващата по-голяма и така продължаваме да работим в дълбочина. Показах няколко снимки, ги видяхте, предполагам, от събития, които сме имали в нашата си църква, в Люлебургаз, в Бига. Това, което виждате в момента на екрана е територията на Чанакале и нашите пътувания, до къде стигаме, с какви хора общуваме, какви групи създаваме. И в момента активно работим в шест общини, в две от тях имаме църкви и в другите две е, си молим с Божията помощ това да се случи. В някои от те общини има вярващи семейства, в други има е, един или двама или трима човека. И, е, през седмицата, когато сме свободни, използваме времето да пътуваме до те общени, да се срещаме с тези хора, да имаме общението с тях и да споделяме благовестието. Разбира се, но повярвалите ги крещаваме с вода, видяхте и те снимки от водните кръщения. Имаме а, така добра платформа за взаимодействие и за работа с една световна организация от с мисионерска насоченост, които изпращат мисионери по целия свят и обикалят за по един месец в различни държави. И периодично на две години веднъж те ни посещават и имаме възможност да комуникираме, да общуваме и да служим заедно с тях. 2020 година януари, преди да започнат тези истории с COVID-вируса, Имахме такава група, която беше в Ченак и заедно с тях направихме първото погребение, което беше на открито с външни зрители, понеже никой не е виждал християнско погребение в тая област близките, може би 100 години и беше много интересно за местните хора да наблюдават целият този ритуал на открито, с хвалепствени песни, с веселие. Все едно човек са раждани, и умира, това е част от истината, че когато ние преминем през тая врата, наречена смърт, ние влизаме в вечността с Бога и там радостта е непределна, просто няма граници. И всички ние сме заредени с това очакване, с тая надежда, с тази вяра, че обещанието, което имаме днеска на тази земя, ще го изживеем в пълнота. И когато някой премине, ние насърчени от това го възвестяваме. И едно много добро служение на открито в гробишния парк в Чанакале. И много хора чуха Евангелието и видяха неща свързани с нашето служение. Освен това, по време на COVID-а бяхме силно ограничени, Турция преживява много силен локдаун, както го наричат силно затваряне, да го кажем на български. А, ние имахме вечерен час, 9 часа ден беше забранено да излизаме от къщите си за 6 месеца. И близо 60 хиляди на ден бяха заразяващите се там. Тоест трябваше нещо с случай, за да може това число да бъде свалено до почти 5000, преди да наотворят през юни. И започнахме отново нашите редовни богослужения. Може би видяхте на слайтовете такива снимки, в които ние спровеждахме нашите събрания а, чрез те програми за социална комуникация като Zoom. Един от проектите, върху които работим, ние нарекохме «Хляб за храм», а го с вас преди две години. Продължаваме да работим по този проект. Благодарение на този проект, с участието изцяло, изключително само на българи, успяхме да закупим земя в град Бига, където плануваме да построим един храм. Освен това, година по-рано закупехме земя с наши лични средства в Айваджа, където също искаме да развиваме църковна дейност и там плануваме да създадем нещо като а, молитвен дом, в който да има а, няколко обособени части за богослужение, за гости, за малки групи, които може да бъдат обучавани в а, различни програми. И работим върху това също. А, какво друго да ви споделя? Може би на предпоследния слайд ще видите познати лица. Това са а, пастор Илко, пасторът на църквата в Бургас, сестра Марина от вашата църква, аз и Краси Фърцов, който за дълго време работи в а, Тракия и ни му помагахме активно в а, благовестителската дейност. Там формира се група, от вярващи, която се разпръсна по време на пандемията, но сега, понеже краса за една година и половина, не можа да идва в а, Турция поради всички тези перипетии, COVID-тестове, които са изключително скъпи и а, ние реорганизирахме дейността в този район, едно семейство от Истанбул, местни хора, се посветиха да поемат штафетата и в момента те са ангажирани с дейността в Тракия, заедно с пасторите в Одрин, които също са част от това семейство, църкви, към които аз принадлежа. Казват се Куртолуш на български спасение и като цяло ние сме около 39 общества в Турция, с дейност в 39 различни населени места. Едно от най-големите движения в момента в Турция. Аз имам честа да бъда член на националното ръководство на всичките църкви. Бях преизбран на този пост миналата седмица, което означава, че и при бяхта. Да. И в този мандат сме си поставили за цел. Да изградим местни служители, които да поемат шафета след нас и да бъдат по-активни, с чувство за своята страна, за своята земя, за своят народ, да градят царството на Бога и да издигат своите братя и сестри. Не да бъде само помощ отвънка, но да бъде и помощ отвътре. Като цяло ръкозолството е от почти местни хора. Аз съм е чужденец с него, но повечето от църквите са нови и пасторите са а, нови, някои от тях все още не са ръкоположени като пастори, признали сме ги като служители и сме им дали права да служат в църквите, да отслужват най-различни а, богослужения, да дават Господна трапеза, да проповядват, да се грижат, но все още не сме ги ръкоположили. Това предстоя със случая в а, идните две години и докато те из, изряват, а, израстват в мъдрост и в а, характер а, да поемат отговорност, по-голяма отговорност, налага а, помощ отвънка и а, за мен е чест да бъда част от това ръководство и да спомагам за тая дейност. За тези, които а, се интересуват, как биха могли да бъдат... А, полезни и да участват в а, нашата мисия. Могат да по две направления. Едното е към мисионерския отдел на Съюз на евангелските 50 църкви, към който ние официално се числим и сме работници. А, или по а, лична банкова сметка, която също сме оказали на нашата презентация на този файл. Двете места, в които искаме да съградим такива а, храмове, с които да подпомогнем дейността на църквите, са общо взето териториално равно отдалечени един от друг в така, един триъгълник, обхващащ почти цялата област в, в чена Калено нашата централна църква. Ние сме наем там, но а, възможности са други, докато в по-малките градове, където са консервативни и затворени общества, е много трудно да се наемат помещения. Затова и а, ние решихме да а, закупим терени и да строим храмове на тях, които в същото време да използваме като инструмент чрез който да говорим на това общество, да заявим нашето присъствие, да заявим нашето съществуване, да имаме платформа, на която да стъпим и да прокламираме нашите възгледи. И по този начин имаме възможността да достигнем тези области, тези общини и да послужим на тези хора. Ами като цяло вярвам, че това, което споделям с вас е насърчително и така добивате представа за нещата, които правим. Наистина е голямо предизвикателство наистина е изисква а, доза смелост, бих казал, но Библията на толкова много неща не, места ни насърчава да бъдем дразновени, да бъдем смели, да следваме е, призива на Бога, да следваме вярата, която имаме в сърцата си и да се държим и да се обхождаме като новородени, като осветени, като личности, които осъзнават, че са сол и светлина на тази земя. И това е предизвикателство за всички нас. Затова и днеска, след като споделям за всички тези неща, които Бог по един или друг начин ни е движил да направим в тази страна и които, вярвам, че са донесли трайан плод за царството му, с нощи на младежите споделихме за това, че десетки души сме довели до място да бъдат кръстени с вода, а повярвайте в системата, в която ние работим, а, това не е лесно. А, в България обикновено, когато някой пожелай да бъде кръстен, бързо се случва. Ние сме си сложили закон за това нещо. Не сме законници, но сме сложили принцип, да кажем, от така гледна точка. Казвам закон, че никой, който не е бил по-малко от една година в църква и не е завършил всички курсови на обучение, които са необходими, за да бъде просветен в това, което ще направи, не бива кръщаван. Тоест, ако говорим за наче и се човека кръстене в чанак и може би още толкова, докато сме били на другите места, това е нещо, което сме сложили като предизвикателство към всички тези, които са решили да бъдат кръстени. Намного сме отказали. И ще ви кажа, че не е грях да откажеш нещо на някой, който няма вяра за него. А, понеже хората гледат филми, гледат Холивуд, гледат какви ли не романтични истории, в които мафиоти посещават една значи, чантичка църквата и попа бива купен за жълти стотинки или за малко повече. И си мисля, че това е нещо забавно, нещо романтично и различно от тяхната религия, от тяхната представа, в която те са заробени в един свят на покорство. И си мисля, че по този начин могат да стигнат до Бога. И ние трябва да кажем не, защото това е лъжа, това е измама, това е заблуда, която не може да донесе спасение, която не може да донесе живот. На времето един много уважаван от мен учител, казваше така, не всяка мишка, която влиза в гаража е лек автомобил. Така че ние трябва да имаме съзнанието, като Божии служители, да изграждаме такива личности да провокираме такава вяра в хората, която наистина да ги убеждава, която да е носител да носи заряд на действие акт на вяра след тази изповед спомните се Христос след като беше кръстен във вода, мина най-тежкия период в живота си, беше изкушаван 40 дена от дяло поставен в условия, в които наистина изпитанието е жестоко мнозина минават през такива места и не осъзнават защо има толкова много проблеми в живота си защото не е да си играеш на вяра това е наистина, или го вярваш, или не го вярваш. И за да може човек да дойде на, кра... на това място на обеденост, на увереност, че той може да продължи, че той може да държи това в си, да устоява с тази вяра, ние предизвикваме тези хора да посветят минимум една година от живота си, като активни участници в живота на църквата, да завършат всички наши класове като алфа курс, курс за израстване, курс за посвещение и курс за кръщение. И чак тогава ние им позволяваме те да бъдат кръстени и да бъдат в служение в църква. До тогава могат да бъдат оглашавани, както едно време нашите отци на вярата в първи, втори, трети век са категоризирали всички тези новообращенци, които са посещавали църковните храмови, са приобщавали към църквите те са ги нарешили оглашаеме и са изчаквали времето, в което наистина вярата в тях ще съзре до ниво, в което те да изповядат и да добият тази увереност за вечността. Че от тая точка нататък те няма да се върнат назад и ще устоят на всякакво изкушение, на всякакъв натиск в тяхния живот. А знаете, от историята, че първите християни са понасяли изключително големи предизвикателства. Нали? Те са били отговорни с живота си, за поведението си, за вярата си, за изповедта си. Така сме и ние днеска. В земята, в която живеем, в земята, в която служим. И понеже това е свързано с радикални чувства, с радикални мисли, с радикални решения, аз реших днеска да споделя с вас една такава тема, която оглавихме, като да бъдем свободни от страха. Свободни от страха. Защо говорим за това? Страхът може да бъде сравнен с какво? С много сили, които са движещи в нашия живот, които формират нашето мислене, които формират нашето поведение. И много често човек се оказа подвластен на подобни действия в неговия живот. Чувството на страха в своите допустими граници ни прави разумни, понякога минителни, недоверчиви, особено към неизвестното. В такъв смисъл ние можем да кажем, че чувството на страх е полезно. Но има една такава линия, която превръща едно такова чувство в деспот, в господар, който може да изиграе изключително негативна роля в нашия живот. Освен това, този негативен отенък, който носи вътре в себе си, различен от нашето поведение на себеобоздане и на себевъздържане, предизвиква вътре в човека такива тежки последици, които го правят зависим от много пороци. Ние не говорим сега за страхът от Бога, който е градивен. Вярвам, че вашите пастори или други служители, които са ви посещавали, са споделяли за това и това наистина смислено и полезно. Както и Леся казва, че страхът е начало на всяка мъдрост. Но никъде ние не говорим за това, Уважение, това почет, това чувство на задължение към висша. Ние говорим за едно друго чувство, което е деструктивно, което е разрушително, което може да изиграе такава шега на нас, хората, че да не можем да поправим последиците от нея. Затова днеска искам да говорим за този вид страх, който отвъд границите на полезното, отвъд допустимото, дори неприемливото. Защото има такова състояние, което не само е вредно за нас, като за личности на тази земя, но и причина за вечно отделяне на човека от Бога. Страхът от човека го дисквалифицира в смисълът на годност за Небесното царство. И като го оставя извън присъствието на Бога, го обрича на погибел. Ще отворим книгата «Откровение». 21 глава и ще прочитаем 7 и 8 стих. Казва се, който побеждава ще наследи тези неща, аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото до страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци. Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Искам да забележите последователността на всички тези категории. Вероятно, ако ние съставим списък, този списък бихме го подредили по друг начин. Съгласни ли сте? А някои от квалификациите в него... Ние, може би и не бихме добавили. Възможно е дори да пропуснем, страха. Представени така от Йоан, това би провокирало нашето създание. Като имаме предвид, че това са само препредадене, забележете препредадене. От Йоанн Думи, изречени от седящият на престола, който на всичко отгоре твърди, че те са верни и истини, думите му, се струва да се замислим на това, което той ни казва. Ние, навярно, много сме говорили против греха на убийството, на прелюбодейството, на окултизма, на идолопоклонство, на лъжата. Но надали сме се замислили, че страхът може да бъде толкова опасен и разрушителен за човеците? И то до толкова, че в списъкът на Бога това състояние, поведение на човешката психика и характер може да предхождат дори популярни грехове като убийството, прелюбодейството, блудството и долупоклонството и лъжата. Странно е, че Бог дори не споменава други грехове, които обседват съзнанието на мнозина и рушат обществата в които живеем, като корупция и кражба. Няма ги в списъка. Това не означава, че може да си позволим. Всъщност нито един грях не е от полза за човека. Просто искаме да направим контраст и да погледнем върху човечеството с очите настоящия на престола. Бог ни задава такъв списък, който е оглавен от хора в такива качества, Качествени състояния като страх, неверие и нечистота. Това дали не ни се струва да бъде обект на внимание и на едно по-сериозно изследване. Вярвам, че ще се съгласите с мен, заедно ще потърсим както смисъл на тези думи, така и е решението на този проблем. Защо? Защо Бог порицава и отхвърля страхливците? Възможно ли е ние, изпитвайки един или друг вид страх, да се окажем в положение на отхвърляне? Мисъл от подобен вид не е ли предизвикателство към християнина? Както и прикалено тежко иго върху съзнанието на човека, като знаем, че по природа той е слаб и падналото му естество влачи със себе си редица недъзи и недостатъци, един от които е и страха. Защо вместо да прояви разбиране към сърце съкрушените, към съкрушените, Бог продължава да дистанцира себе си в този изказ и да ги лиши от общението на своята благодат? Не е ли прекалено объркващо това твърдение, особено в традиционното тълкуване и разбиране, че тази история се отнася към вечността? А може би ние тълкуваме доволно погрешно. Тази книга поради адвентният поглед на някои школи в християнското и традиционно свързване на тези книги с Данаил, Езекил, Исая, участи Еремия, понякога опита да се разбере книгата Откровение през тързоветният поглед на писането може да ни вкара в съвършен объркване. Хората ваят ини калкулатори, почват да правят ини сметки, да смятат някакви години и да се занимават с всякакви странности, докато в същото време тази книга носи в себе си един друг заряд, едно друго свидетелство, едно друго послание. Лично аз вярвам, че тази книга има много повече общо с Евангелието на Йоан и посланията му, както и посланията на апостол Павел, отколкото с тързоветни наритив и пророчески глас в упоменатите рано книги. Разбира се, това е друга тема на разговор, но въпросителните относно поведението на страха, неверие и нечистота, както и последвалата редица от квалификации, трудно би могла да се отнесе до новородени – Преминали във вечността същества, които са и отделени от плата, явяваща се гнездо на всички тези ни към греховното силе. В противен случай ще се наложи да дадем ново обяснение на понятия като новорождение, праведност, изкупление, освобождение, освещение, победоносен живот, дарби, унаследяване на усыновлението, власт и сила. Българският тълковен речник определя страха като силно чувство на безпокойство, съпроводено понякога с трептенето на тялото, предизвикано от опасност за плаха нещастие, оплаха или боязън. Страхливец е страхлив човек. Страхлив е, първо, който проявява страх, боязлив или плах, който проявява страх. Видимо Бог има много против хора, които биват отъждествени с страха. Но това ни знание е все още не отговор на въпроса защо. Опитваме се да получим повече разбиране по темата, нека да прочетем още веднъж пасажа в откровение, като добавим малко повече месо в тази тема. Четем от първи до 8 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и светия град, новет Иерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава в тях те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И седящият на престола рече, ето, подновявам всичко и каза, напиши, защото тия думи са истинни и верни. И рече им, сбъдна се, аз съм, и, аз съм алфа и омега, началото и краят. На жадне ще дам даром от избора на живота, от, от избора на живота, на водата на живота, извинете. Който побеждава ще наследите неща, аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото до страхливите, невярващите, Мръсните, убийците, блудниците, и идолопоклонниците и всички лъжци. Тяхната уча ще бъде в езерото, което го, гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Стихове едно до 5 често се тълкуват в перспективата на неоткритото. Още, неоткритото нам още бъдеще. Може би това ни вкарва в капана на разбирането и объркването, до което стигаме. Ако всичко е преминало, ако всичко е преминало, за каква победа говорим? Всичко ще е преминало и идеята за тези, дето те първа трябва да побеждават се обесмисля. Но ако това е една алегория, която не отричаме да има и своите вечни проекции, тогава тези стихове може да се отнесат до нашето ежедневие. И да не подбудят към размисъл и действия. Какво би станало, ако допуснем, че думите в края на стих 4, първото премина, се отнасят до тази преминала ера в която Святия Дух е бил чуж на човечеството, освен по принуда, когато е слизал специфично върху избраните пророци, царе, свещеници и съдии. На Петнисатни с идването на Отишителя започва една нова ера на Божественото присъствие между хората, която, вярвам, небето известява с думите, сбъдна се. Това явление смислово много наподобява думите на Исус Христос на Голготския кръст, където той казва «Свърши се!». Но това са две различни думи, които като че ли имат огледално значение. Не казвам, че са синоними. Това са две различни понятия, които са отнесени до две съвсем различни действия, до два съвсем различни плана. Единият е свързан с живота на благочовека Христос, в който той изпълнява своите задължения и дава рапорт. Свърши се. А другото е изповед на на престола, на възкръснали от мъртвите, който казва Започва се. Започва една нова ера в човешката история. Една ера на духа, в която цялата цивилизация, човешка цивилизация, търпи промяна, търпи обновяване. Затова, когато говорим за 50-ница, не трябва да омаломожаваме този празник, като че на втора категория празник. Ние с голямо въодушевление честваме Рождество Христово и Възкресение. Наистина това са дни, които бележат велики събития в човешката история. Касаещи Божия човек. Но също толкова велико е това, което се случва и на Педесятница. Понеже той е свързал не само с една личност, която е дошла на тази земя и извършила своята мисия. Но това е действие, което започва една радикална промяна на цялата вселена. Педесятница е началото на новото човешко съществуване. Через Пятдесятница се отварят вратите на небето към цялата земя. И Святия Дух бива излян с една неограничена мярка към нашата планета. С цел да ни доведе до това избавление, до това изкупление, до това преобразяване, до това обновление, за което малко по-късно ще споделим. Без педесятница, без това действие на святия Дух върху човека. Ние всички сме обречени. Ние всички сме изгубени. Без действието на святия Дух вътре в нас, без нашето преживяване на Бога, всичко е пусто и празно. Кинвал, що дрънка? Павел използва такъв израз. За да обясни религиозното поведение на неговите съвременици. А Бог говори за нещо друго. Казва, сбъдна се. Моят план се сбъдна. Започва. Както казах, това са два израза с огледално значение. Исторически първият възгласява завършъкът на едно велико дело, изискващо много смело с издразновение. Състояние противоположно по смисъла на страха. А второто възгласява решението, израза на промяна. Божият дух бива излян на човеците. Отишителят, който вече живее в и сред вярващите, който утишава и върши всяка една сълза на повярвалите, на тези, които са имали смелостта да се доверят на Христос и осветени чрез Неговата кръв да бъдат променени. Това събитие по един неповторим начин ни доказва отново, че седящият на престола е алфа и омега, началото и краят. Разбира се, думата краят може да се разглежда много емпирично, но в смисъла. Че вярата в Христос ни превежда до краят. И това е което ни учи Новия завет. Чрез вяра в Христос да стигнем до краят. Ние не можем да бъдем в краят без да имаме вярата. Затова ни трябва да се доверим. Да се осмелим да се доверим. Не превежда до краят, т.е. в Духа на Бога ние имаме завършекът на всичко. Така погледнато няма друг смислен завършек, освен Христос. Тези, които нямат смилостта и вярата да се доверят на гения на нашето спасение, на личността на седящият вече на трона, те нямат шанс да се очистят от греховете си, затова остават извън завета и така пропускат осиновяването, което получаваме чрез него. Вярвам, че точно поради тази причина страхът предхожда много други грехове, които една част от църквата окачествяват дори като смъртни. Страхът сам по себе си е лош съветник. Той ни държи в робство и доколкото ние се водим от него, стоим далеч от Спасителя и неговия план за спасението на човека. Често ние обичаме да говорим колко много Спасителят е ангажиран с нас. Нали? Той не обича, търси, избавя, напътства, благославя, изцелява, възнаграждава. Понякога прекрачвайки границите на смисленото, Лично го въвличаме в приключение с нашето необоздано его. Така той задоволява не само нашите потребности, но бива и принуден да ни забавлява като някой клоун по на земята. Както някой клоун по на земята не би могъл. Започваме едва ли не да изповядваме, че видите ли, той е вълшебният дух от ламбата. Хлъбдява не само нашите неотложни нужди, но и е, безсмислени капризи. Карани да се чувстваме важни и значими. Като добър слуга се показва свръхангажиран във всичко към нас. Не е ли чудесно това маргинално евангелско самовношение, проявено чрез отличаващото ни от тълпата мускулчена вяра? Някои хора така разбират вярата. Изключително порочно. След един подобен анализ на писанията и потопени в ритъма на религиозната тантра, ние се обявяваме за фейт личности или църква, движение и прочее. Виждали сме ги? Все още ги виждаме. Така, почваме да седим другите през мярката на дрехите, с които ние се обличаме, Колите, които ние караме, блясъка на грима, който си слагаме. Не искам да накарам някой да се чувства неудобно. Но ви моля да се замислите върху един такъв въпрос. Защо вместо да ни разкаже колко преуспели във вярата са били апостолите и техните последователи, Библията ни занимава с трудовете и страданията на основателите на църкви. Наистина апостол Павел споменава за тайни, които е научил. Но когато четем посланията му или книгата Диания на апостоли, никъде не чуваме за имената или брой на звездите на хотелите, разбирайте, хановете, в които вярващите са отсядали, докато оживено ни се описват тъмниците, в които някои от апостоли са пребивали. Никъде не чуваме за марките, с които са се обличали, не виждаме, че някои дори са били... Но виждаме, че някои дори са били възкресени заради качеството на труда, който са полагали. Спомните си тази женица, за която се застъпяха толкова много хора и помолиха Петър да дойде и да се моли за нея, като му показваха ризите, които е шила. И така виждаме трудът на един човек, мотивира Божия апостол да положи ръцете си върху нея и да я е възкреси. Никъде не четем за новите им придобивки на вярата като понита, жребчета или колесници, но ни се казва какви безплатни билети са им били предоставени више. Пътуване на държавни разноски и охрана каквато дори някои държавни глави не могат да се позволят но в качеството на подсъдими за Евангелието. Може ли си помислите, лична охрана от 470 човека да ви предводят от един град до друг? Така започна пътуването на апостол Павел. Дорим. Та за какво би ни била нужна смелост днес? За да се похвалим с новата предобивка или хотел, където сме отишли на почивка или за живот, в който всички тези блага ще са окачени на жертвеника. А ние ще се блъскаме с нови култури, непознати и чужди хора, а някой от нас, избивши или дори настоящи врагове, за да им споделим пътя на спасение, и придобиване на вяра, която ще ги обогати за сметка на нас. Защото така се получава с благовестителите. Поне това виждаме като свидетелство в Библията. А това може да засвидетелстваме и нашият личен живот. Когато се посветиш на някой да му служиш, Носиш бремената му, носиш страховете му, носиш проблемите му, търсиш разрешение за тях, помагаш му. Правиш какво ли не е, докато един ден той се обърне срещу тебе и каже, а ти, пасторе, говориш грешни работи, аз се тръгвам от тук, защото не ме слушаш. И това сме виждали. Нали? Та за какво не е нужна смелост? Някой наистина поради страх рубуват негото на, на тъмнината и не правят тъй нужната крачка на вяра към седящия на престола, при все, че той е направил нужното, те да бъдат избавени от страховете си. Авторът на книгата Евреи също отхвърля. Също хвърля светлина върху думите на Йоанн относно страха. Ето вижте какво пише в книгата Евреи 2 глава от 11 до 18 стих понеже и уния, които освещава и уния, които се освещават всички са от едно за която причина той не се срамува да ги нарича братя казвайки, ще възвестявам името на братята си ще те хваля сред събранието. и пак, аз на него ще оповавам и пак, ето аз и децата които Бог ми е дал и тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той и той подобно на тях взе участие в същото. Кой е той? Кой? Христос. Нали? Съгласни ли сте? За да унищожи чрез смъртта този, който има властта, си реч дявола и да избави всички ония, които поради какво? Поради страха си от смърта през целия си живот са били подчинени на робство. Какво прави страха? Починява човешкото естество на робство. Страхът от смърта, брата и сестри ни прави роби. Не може да ни направи роб друг човек. Страхът в нас ни прави роби. Дори една нация да бъде завладяна от друга нация, да бъде подчинена, чувството на роба идва със страха. Павел казва, тези, които са роби, са свободни в Христос. Тоест, фактически, един роб е свободен. Ако вътре в него живее Христос. И тези, които са свободни, сме призовани да станем роби, но на любовта. На Бог, който е любов. Христос направи всичко, за да може ние да бъдем избавени от страха който не въвежда в робство. Защото той не помогна на ангелите, помогна на човеците. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да даде милостив и верен, за да бъде милостив и верен Просвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивени за греховете на людите. Ето разбираме и какво е робството. Поради страха от смъртта, човек става роб, като върши грях. Значи, нашите грехове са продукт на страховете вътре в нас. Има много хора, които се казват, аз веднъж ще живея, дай да правя всичко, което мога. И това е робство. Той се страхува от смъртта И за това се позволява да върши гряха да не би да пропусне. Понеже в това дело и сам той пострада като изкушаван, може и на изкушаваните да помага. И това е обещанието към нашата свобода. Ние Христос който може да ни помага и да ни избави от страха. И понеже днеска след като говорихме колко разрушителен е страха и споделихме за намерението на Бога да обнови тази земя чрез присъствието на святия си дух, ето говорим и за основането върху което ние можем да стъпим. Как да предобием, как да получим нашето освобождение. Искаме ли да бъдем свободни от този страх? който би оставил човека извън божественото присъствие. Който би поставил човека извън божественото намерение за вечността. Искаме ли да бъдем свободни? Искаме. Аз искам. Вярвам, че и вие искате. Иначе защо да дойдете тук в неделя сутрин? Може да отидете на риба, Или да се излъскате колата. Или да се качите на планината. Да се разходите с приятели. Да пиете по едно кафе на центъра. Но сте дошли тука, защото вътре в сърцата ви гори тая надежда въпросителните относно вас, относно живота ви, относно намерените на Бога за вас на тая земя, относно смисълът на вашето съществуване. Затова всички ние сме тук в неделя сутрин. За да издигнем нашите ръце към Бога, да му кажем, че Той е свят и че Той е наш изкупител. За да отворим душите си, сърцата си и с духа си да попием присъствието на Бога, което е на това място. И той казва, той, понеже беше изкушен, може и на изкушените да помага. И ако ние живеем в някакво изкушение, бивайки тук на това място, можем наистина да отворим себе си, да приемаме, да попиваме от Бога. Думите, които излизат из устата на служащия, из на хвалението са думи на изцерение, които носят към нас това тъй желано преобразяване. Този пазаж ни дава едно много ясно разяснение, свързано с спасителната дейност на Христос. Виждаме, че седящият на трона не насилва човешката невъзможност. А провокира нехайството и безхаберието о егоцентричният отрицател на небесният му образ, защото човек беше създаден по образа на Бога и ако нещо отрича този образ, то е точно този егоцентричен човек. Преди да поиска и да потърси нещо от човека, Бог вече е направил нещо съществено в тази посока. А духът на Бога пренася този плод на свобода, уновороденият човек, така че Неговото съзнание и действия да бъдат променени и обновени, така че Христос вече спокойно да може да заяви не само свърши се, но сбъдна се. Ето защо Бог Отец планира не само смъртта и възкресението на Своето Слово, но и обновяването на Вселената, което Той даде, чрез Духа Си в деня на 50-ница. Бог в Своя спасителен план на човечеството, пророчески вложи свидетелството за Христос, като основа на тази нова епоха в цялата Вселена, където няма място за море от страхливци, неверници, нечисти, Разбирай, необрязани в сърцата си езичници и прочия. В послането си към Тимотей, апостол Павел е свидетел на тази истина. Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия. Нека кажем слава на Бога за тези потомствени християни, които следват вярата на своите родители. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение. Някои преводи казват здрав разум. Но това не е дух от страх. Тоест, Павел добре е видял какво Бог е направил за нас и насърчава своят духовен син Тимотей да разпалва живота вътре в него дарбите от Бога вътре в него не според някогашното естество, но според това, което той е в Бога както Яков казва бивайте дятелни изпълнители за да не се заблуждавате Когато говорим за вяра, трябва да говорим и за дела. Ние не говорим за дела, които носят спасение. Ние говорим за дела, които са свидетелство на нашата вяра. Никой не гледа домати, които не раждат плод. Никой не гледа чушки, които, нали, пипери, които не раждат чушки. Нали? Някой от вас сели си домати и пипери, които не дават плод? Свети, което не вярзват свят. Разбираме, че смисълът на вярата е да бъде плодоносна. Тоест тя е плодът е белегът на вярата. Плодът е свидетелството на вярата. Делото е свидетелството на вярата. И какво казва нататък? И тъй, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога, Който ни е спасил и призвал със Своето призвание, не според нашия, нашите дела, а според Своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечни времена която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смърта и усия живот и безсмърт е чрез благовестието. Много силни думи. Когато говори за отрицането на страха, каква картина рисува Павел пред нас? Бидейки освободени от страха, една друга енергия се освобождава вътре в нас. До сега, ако сме били възпирани от едно действие, за което апостол Йоан в откровение заявява, че е донесло нашата победа, а именно свидетелството за Христос, то вече този дух на страх е отстъпил място на един друг, душал от Бога и носещ ни победа. Дух, който ни превежда през отворените врати на вечния живот в завет с Христос. Всъщност, Йоанн ни дава и ключа за тълкованието на своето откровение. Като заявява, че свидетелството за Христос е духът на пророчеството. Ако искате да разберете книгата Откровение, това е ключа. Свидетелството за Христос. Свидетелството за Христос е духът на пророчеството. Тоест, книгата Откровение е свидетелство за Христос. Тази книга Откровение се явява и завършек на Евангелието, където продължението на темата за страха добива смисъл на поредното предупреждение към упорстващите или по-скоро страхуващите се да приемат Христос. Съгласен съм с тълкователите, които разпознаят в лицето на световната блудница, подробно описана в, с греховете се в Езекил 16 глава, умиращия Иерусалим. Поради което съзирам и този упрек на апостола, едно сериозно предупреждение към всички тези, които поради страха от юдеите и заради традициите си са се превърнали в роби. Не е ли интересно да видим, че темата за страха не е нещо ново в твърбите на Йоан? Очевидно това е проблем, който други евангелисти не разглеждат. Защо? Или те са подвластни на тези проблеми, или са повлияни от други събития, или времето не им е позволило да се задълбаят в проблемите на мисиологията. Най-стряскащото допускане е да, се, е да са повлияни от тази сила. В градацията на Йоан проблема страх е явен сред последователите на Месията. И не е разрешен дори след Неговото възкресение. Не случайно Йоан представя Спасителя като носещ мир и успокоение. Апостола на любовта ни предава тази тези толкова ценни послания, разкриващи ни личността и служението на Святия Дух и предимно през цялото време темите, с които ни ангажира Йоанн, взаимно се допълват с посланията му и тези на апостол Павел. Това ни кара да се замислим какво точно промени, какви точно промени настъпват в църквата в края на първи век, за които Йоанн търси разрешение. В Евангелие от Йоанна, 20 глава, 19 стих, след възкресението на Христос, четем за това, което се случва. А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страха от юдеите. Исус дойде, застава сред и каза, мир вам! Виждаме Христос, който от самоят ден на своето възкресение се опитва да сломи страха в сърцата на своите последователи. Те все още са същия този проблем. Все още таят вътре в себе си страх. Посланието, което са приели за спасението, веста за възкръсналия Христос, все още не ги е мотивирала да бъдат активни във вяра, така, щото това, което са преживели, на това, което са станали свидетели, да го занесат и да го споделят с другите. Но са се затворили в своята си общност, затворили са вратите и престояват в своя страх. И трябва да се появи възкръсналия бог човек към тях и да каже, мир вам! Откъде влезе? За него няма граници. Това е надежда за нас. Ако днеска се страхуваме, колкото и да сме се затворили вътре в нас, където и да сме се скрили, Христос влиза вътре в нашия живот с това послание. Мир вам! Понеже това е, което има Христос за нас. Ние ни бива да се съмняваме в намерението Христос за нас. Христос има мир за всички нас. И не само за нас. Но това, което възпрепятства веста за Христос, свидетелството за Христос, свидетелството за този мир е нашия страх. И той трябва да бъде изтрушен. Докато ние стоим затворени в свой си страх, закопчани в Веригите на този страх. Няма да отидем до нашия съсед, да му кажем здравей. Няма да отидем до нашия как кажа, приятел, извън църква, да му кажем здравей. В смисъл на това да му занесем посланието. Няма да отидем до нашия началник или няма да отидем до нашия работник. Понеде ще срамуваме. Това беше проблема на Тимотей и затова Павел му казва, Бог не ни е дал дух на страх. Не се срамувай от мене, не се срамувай от Христос. Но бъди свидетел. Дарбата, която си приел, използвай. И Христос дойде до 12 апостол. Това не е само наш проблем. Искам да го успокоя с това, но и да ви предизвикам, защото вижте Христос, не казва, няма проблем, момчета, да разбирам възстрахувате се, а ще го оправим някак не, дойде и направо ги благослови и кажа, мир вам! И трябваше този мир да покори целия страх вътре в сърцата им и да ги изкара навънка. И те бяха насочени към едно определено място, където трябваше да преживеят Божията слава. И на това място тези хора срещнаха Божия дух. И когато срещнаха Божия дух, те преживяха Бога по един различен начин. И има още няколко стиха, които искам да споделя с вас. Уморихте ли са. Преди Господ да нещо казах, той вече е предоставил разрешението му. Не може да виним Бог. И неоснователно да му вменяваме безчувственост към слабите и падналите. На много места нови заветни свидетелства за благодатното дело на спасението, което включва както частта на изкуплението, изработено от Христос, така и на приложението, изявено чрез благодатните действия на обновление от страна на Святия Дух в живота ни. Ако е било дълго, мога го повторя и да го кажа по-проста. Спасението не е само това, което Христос направи. Спасението е и това, което чрез делото на Христос бива внесено в нашия живот под действието на Святия Дух. Някой казват, Христос умря за мен на кръста, всичко е пито платено, яш, пи, весели се, прей искаш. Това не е християнство. Това не е вяра. Виждаме, че идеята на Христос беше действието на Святия Дух в нашия живот. И понеже грехът възпираше Святия да обитава в мръсния, Христос трябваше да покрие греха на човека, да отстрани греха на човека, за да е място на Духа си да влезе и да управлява и да да върши делата си в нас. Тоест делото на Христос беше началото на спасението. А действието на Святия Дух вътре в нашия живот е същинското спасение. И ние имаме нужда да преживеем точно това. На много места в Новия Завет ни се засвидетелства за благодатното дело на спасението. Затова е нужно да видим не само стандартите, според които Бог ще отсъди за вечността, но и решенията, които Той свежда на нашето внимание, чрез проява на безстрашие, разбира и доверие в Бога. Ние биваме обновени, за да се впишем в тази картина на обновлението, според което морето липсва. Какво четахме в откровение? И няма вече море. Нали? Днеска учените търсят нови планети. И едно от нещата, които задължително търсят на тях е какво? Вода. А откровение не говори за съществуване, в което няма да има море. Тоест нещо не съвързва тук. И смисълът на това е, че Бог ни извежда извън нещо си, което с... Действията, които е назначил под процедурата спасение, той елиминира. А това означава, че липсата на всичко светско, нали липсата на морето, липсва това познание на доброто и злото, което ни приобщава в едно друго общение. Знаете, когато човек позна доброто и злото, с кого се свърза, в което ние се размиваме като личности и губим своята човешка идентичност. Ставаме море, когато човек нали, загуби своята човешка идентичност, става част от море, в който плуват всякакви същества от дребнави черупчести, мекушави, но и парливи медузи през всякакви риби до Благородни или сверепи, смъртоносни бозайници и какво ли още не, където всеки изяжда, всеки и това поддържа с жизненото равновесие в Световния океан. И Бог казва, ето това море, този океан, вече няма да го има. Разбирате ли за какво море и за каква липса на море се говори тук? Където ние няма да изяждаме един друг себе си според величието си, славата си, могъществото си, портфела си или там с каквото разполагаме като инструменти. Няма да всяваме страх един на друг. Няма да бъдем заплаха един за друг. В Божият мир и в Божието Царство. Това море отсъства, тази заплаха отсъства, тази убийствена дързост на човека да унищожава себеподобния си отсъства. И затова Бог казва и няма да има вече море. Защото морето е преобраз на този езически свят, в който ние сме попаднали чрез познаването на доброто и злото в един духовен съюз с дявола. Затова е важно ние да бъдем дръзности. Затова е важно ние да бъдем смели. Затова е важно ние да се доверим на Бога, че Той може да ни въведе в един друг свят, в едни други реалности на живота, за които я казва, че сръхливците нямат място. Та ето затова морето го няма в дизайна на новият божествен ред. Това ни помага да разберем едни други думи в писането. Посланието на Павел до Тит. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамени, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист бяхме омразни и се мразихме един друг. Това е познато ли не? Като се огледаме света, в който живеем, можем да им че това е една добра характеристика за този свят. Може. Но когато се яви благодата на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването си, реч, новорождението и обновяването на Святия Дух. Трябва да има обновяване, брата и сестри. Без обновяване няма как да се случат нещата. Снощи казах на младежите, ако искаш взаимоотношение с някого, жертваш. Харесаш си някого, искаш да се доближиш до него, разбираш, че някои неща не му харесват и без да питаш никого, сам в себе си решаваш да ги жертваш. Ето, харесали сме си Бога и знаем, че Той ни харесва някои неща, ама искаме да бъдем с Него. Какъв е извода? Нещата, които ни харесва Бог, ги жертваме. Изхвърляме ги, изоставяме ги. Те не са привични. Защо? Както във взаимоотношенията помежду ни, ако ние не ги изхвърнем от срещният, няма да ни приеме, ще ни обърне гръб. Защо си мислим, че Бог ще си затвори очите за някои неща? Ето, виждаме, че той ясно заявява, че някои ще останат извън. Тогава, защо ние да бъдем в тази група? Защо ние да продължаваме да вършим неща, които са присъщи на тази група? Айде да не кажа, че ние сме от тази група, но продължаваме да вършим неща, които са присъщи на тази група. Трябва да ги жертваме. Затова казва обновяването. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили ни по своята милост, чрез окъпването си речно, и обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, оправдане чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Вярно е това слово. Желая да настояваш върху това с цел ония, които са повярвали в Бога да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно на човеците. Казах в началото, че няма как посланието на духовната дисквалификация на страхливите да звучи актуално за новородените в Христа. Но пък то с пълна сила звучи актуално за тези, които са... Чували думите на това благовестие, десетки, може би стотици пъти и въпреки това са останали закоравени в своите души. Избрали са да бъдат подвластни на страха или да го направят свое оправдание, или поради страха за собствения си живот са отстъпвали на една или друга тъмна сила, като са предпочитали да бъдат част от една или друга локва но не и част от славната църква на Бога, която изповядва вярата си и побеждава чрез словото на своята изповед. Това слово съдържа и едно друго предупреждение. дотолкова доколкото ние оставаме е, бездени в нашата вяра, пак поради същите тези причини, страхът върви ръка за ръка с неверието и невидимо се е, е, и невидимо е преграда към святостта. Затова списъкът с отпадналите започва с страхливите, невярващите и мръсните, нечистите. Тук не говорим за спасене чрез изпълнение на правила и закони. Вече прочетахме ясно, че не делата са ни определящи в този път, но действието на Бога. Въпросът е дали нашето отношение позволява и дали то прави място на това действие в живота ни и, или ние се намираме в водовъртежена на страха и не смеем да нарушим спокойствието. Във второзаконие 28 глава се казва, заран ще думаш, о, да мръкнеш и вечер ще думаш, о, да съмнеш поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш и поради зрелищата, които с очите си ще видиш. Какъв, как... <къкъм> Какво е предизвикателството пред човека? Безстрашие. Разбирай доверие към Бога, който е промислял всяко добро дело и от когото идва всеки съвършен дар. Други двама пророци също говорят за страха. Докато Исая говори за страха от Бога, Еремия говори за страха от човеците. Затова е важно в духа на Писането да намерим пътя към Бога, а този път видимо е открит, и ние чрез всички и ние всички получаваме този шанс да бъдем обновени в Духа на Христос и чрез вярата, доверието, което проявяваме към Бога да бъдем изпълнени с духа му по начин да преживеем пълната свобода от страха съответно от греха, без да се самозаблуждаваме, че ще пропустим нещо от този свят. Апостол Иоанн ни казва в посланието следното. В посланията си. Ние и ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който стои в любовта, стои в Бога. И Бог в него. В това се усъвършенства любовта в нас да имаме дразновение в съдния ден. ли. защото както той, така и ние сме в този свят. В любовта няма страх. А съвършената любов изгонва страха. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден, каза предния стих. Защото в страха има наказание, но който се страхува, не е станал съвършен в любовта. Ние любим, нека кажем, ние любим. Защото първо той възлюби нас. Вярвам ли? Казах ви, Йоанн и Павел имат много общо помежду си. Павел казва нещо подобно, с което свършвам. Но Бог доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешни, Христос умря за нас. Как? Три стиха по-нагоре. Казва. Бог изля любовта в сърцата ни. Надеждата в Бога не посрамява, защото Бог изля любовта в сърцата ни. Сега ние имаме вътре в себе си заряд. Нали? И той заряд, излят вътре в нас. Е редно да го отнесем към Бога. Редно е да откликнем на Бога. Редно е да поискаме тази промяна от Бога. Нека се изправим и се молим заедно. Нека кажем на Бога. Боже, благодаря Ти за тази любов. Боже, благодаря Ти за святия дух. Боже, благодаря Ти за основата на нашето спасение. Боже, благодаря Ти чрез, чрез Твоят промисъл. Ние биламе избавени от това, да се квалифицираме с страхливците, с неверниците, с нечистите, с тези, които вършат такива гнусни грехове, като прелюбодейство, като лъжа, като идолопоклонство. И всичко започва с тази велика промяна. С действието на свят е дълго в нашия живот. С изливането на свят е дълго в нашия живот. Боже, благодаримите днеска. За това, че това не е плод на нашето несъвършено естество. Но е велика промисъл на небето. Съвършено дело на спасение, основано на жертвата на Христос, която отвори вратите Твоят Дух да влезе сред нас, да обитава в нас, да ни обновява всеки ден, да ни прави различни, да ни освобождава от този страх и да ни прави независими, да ни прави свободни за праведността, свободни да свидетелстваме за Твоят Син, свободни да свидетелстваме за това велико дело на спасение. Боже, благодарим и ти днес за действието на Святия Дух в нашия живот, чрез което ние биваме спасяване, чрез което ние биваме въвеждане в вечността, превеждане до краят, както си казва в Откровение, до краят, Ти и отмегата, началото и краят. В Тебе! Не отделени от Тебе, но в Тебе, според Твоята воля, според Твоите действия, според Твоите намерения, според Твоите желания, според Твоите искания, според Твоето действие вътре в нас. За Затова Те хвалим и Ти благодарим, защото не е човешка сила, но е Твоята божествена сила вътре в нас. За Затова се покланяме пред Тебе, затова Ти отдаваме почети и слава, защото Ти си определил от Вас, защото Ти си причината за това новорождение, за това свръхестествено обновяване. Затова ти отдаваме слава в небесата, затова ти отдаваме слава на земята, затова те хвалим сред ангели, сред човеци, затова свидетелствам за, за Христос, защото на Него се оплаваме за всичко в нашия живот, за всяка стъпка в нашия живот, за всяко действие в нашия живот, за всяка връзка в нашия живот, за всичко в нашия живот, Боже. Разчитаме на Тебе за нашите партньори, разчитаме на Тебе за нашите деца, за нашите родители, разчитаме на Тебе за нашите бизнеси, за плановете, които имаш за нас, за училища и пътувания. Разчитаме Тебе за тая благоистителска дейност, която разгръщаш чрез Църквата си по лицето на Земята. Затова Те хвалим и Ти благодарим, защото Ти си съвършенят източник, Ти си съвършенят снабдител на всичко това както казва словото, архитект. Планува всичко съвършено, благодатно. Смиряваме се пред Тебе и Ти отдаваме почет Боже. Изповядваме за себе си, че сме смели, че сме дързостни в Христос. Утричаме се от страха и от всички връзки, към които Той ни оплита. Благодарим Благодари Ти за този момент, в който Ти наистина свидетелстваш за себе си, в който ни отваряш очите да видим цялата тази истина, в който Ти насърчаваш сърцата ни, увещаваш сърцата ни, храниш душите ни, утвърждаваш вярата вътре в нас по един такъв реален начин, че да се доверяваме за всичко на Тебе, Боже, да бъдем зависими от Тебе, Боже. в името на Исус Христос. Те почитаме. Дава ми Те слава.